0: Atibeo,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der zweiten Folge unseres Podcast-Specials anlässlich des 175-jährigen Jubiläums unserer Bildungsgruppe. In der ersten Folge haben wir Karl Remigius Fresenius als Menschen etwas näher kennengelernt. Und heute wollen wir sein Wirken als Chemiker, Naturwissenschaftler und Unternehmer etwas näher beleuchten. Darüber unterhalten wir, Silke Schumacher und ich, uns wieder mit Professor Dr. Leo Groß. Marc Bauer leiht seine Stimme wieder, Karl Remigius Fresenius. Er gilt ja bis heute als Vordenker, Problemlöser und Vater der chemischen Analyse und studiert, das hattest du auch schon gesagt, hat er in Bonn. Und dort hat er auch seine heute würden wir sagen Bestseller geschrieben. Sein erstes Werk heißt Anleitung zur qualitativen Analyse. Wovon handelt das Buch? In so ganz einfachen Worten ja. für die Nicht-Chemiker. Ja, das kann, man,
0: das kann man sehr einfach erklären. Nehmen wir an, wir gehen mal mit dem Goethe in ein Bergwerk. Der war dafür auch zuständig als äh, Rat in, in Weimar für seinen Freund, den Weimarer Herzog. Oder mit einem Geologen. Ich gender jetzt hier übrigens nicht, weil mhm. bis lange, lange äh, war mit Ausnahmen, war das eine Sache, wo man eben kaum Frauen findet, Wobei, ja, doch, das kann man so sagen, wobei es natürlich Ausnahmen immer gab, aber leider wird von denen immer noch zu wenig erzählt. In der großen Mehrzahl waren das Männer und wenn jemand dann in so ein Bergwerk hinabstieg und sagte, jetzt will ich wissen, was da eigentlich drin ist, das war ja auch ein Erkenntnisinteresse, a geologisch und wissenschaftlich und dann b, weil man damit vielleicht ja was anfangen, äh, die Produkte verkaufen, die Ärz Ärzte isolieren konnte, die Metalle draus gewinnen konnte. Dann hat man zwei große Fragen. Erstens, was ist da drin? Das ist qualitative Analyse. Mhm. Qualis, ne? mhm. was ist da drin? Die Sprache der Chemiker ist die der Experimente. Die Laute sind die einzelnen Reaktionen. Zu ihrer Erlernung wird jetzt allgemein die qualitative Analyse als der beste und kürzeste Weg betrachtet. Und zweitens, quantitative Analyse, wie viel ist denn da drin? Das ist ja ganz wichtig, ne? wenn ich ein Golderz habe, na gut, nehmen wir das ein falsches Beispiel, aber nehmen wir mal ein Bleierz, da sieht man das Blei ja nicht sofort, beim Gold ist es häufig gediegen, dann sieht man es, also in reiner metallischer Form, beim Blei nicht. Und da muss man das messen und dann kann man sagen, wie viel Blei ist da drin und ist es das wert, dass man diese Brocken ausgräbt und das Blei daraus für viel Geld und Mühe und häufig auch Umweltschmutz, isoliert hat. Und deswegen will man das wissen. Qualis, also qualitativ was und quantitativ wie viel. Und er hat in Bonn an der Uni kein eigenes Labor der Uni vorgefunden, aber ein Apotheker namens Marquardt, sein großer Lehrer in diesem Ding, der hatte so ein Labor und da hat er gelernt und studiert. Und dann hat er seine Lernerfolge aufgeschrieben in einem Büchlein, das am Ende 81 Seiten hatte. Und der Marquardt hat ihm geraten, das auch zu publizieren. Und äh, das hat er gemacht, diese Anleitung zur qualitativen Analyse. Und das ist auf 80 Seiten eine Art Führer oder Guide dadurch, wie man systematisch von vorn bis hinten einen unbekannten Stoff daraufhin untersucht, was drin ist. Hm. Und das tut man, indem man die Stoffe systematisch in Gruppen unterteilt, nicht nur auf dem Papier, sondern indem man sie ihren Eigenschaften gemäß mit anderen Stoffen reagieren lässt. Mit den einen mögen sie es, mit den anderen nicht. Und so kann man sie, ich hätte fast gesagt, auf ihrer, aufgrund ihrer Vorlieben, die Chemiker sagten damals Affinitäten, Stoffeigenschaften, ja, so wie wenn zwei Menschen vielleicht denken, sie passen zusammen, denken das zwei Elemente auch und bilden eine Verbindung und wenn die schwerlöslich ist, kannst du abfiltrieren und dann hast du dieses Element isoliert. Ja, so hat er das gemacht und das hat er systematisch beschrieben, so dass auch jemand, der da erst im Anfang dran ist, dem Folgen und das am Ende nachvollziehend erlernen kann, theoretisch wie praktisch. Dazu diente dieses Büchlein. Und das blieb, übrigens ist es am Ende, ich glaube es hat 17, 18 Auflagen gehabt, ist es stark angeschwollen und war am Ende eigentlich mehr ein Hand- und Referenzbuch als noch eine kurze Einführung. Aber es ist der Goldstandard über Jahrzehnte gewesen, den er in diesem Feld gesetzt hat.
1: Wow. Und das waren ja dann zwei, ne? Also es war äh, ja, das dann einmal qualitative. Genau, hat so er später
0: kurz später die Quantitative geschrieben, die dann auch stark anwuchs und schon äh, 1875 zwei Bände erreicht hatte. Also das wurde auch in viele, viele Weltsprachen übersetzt. Ich sage mal auf die Schnelle äh, vielfach in Englisch bzw. Amerikanisch, in Französisch, in Spanisch, Italienisch kleinere Sprachen, sogenannte Niederländisch und Ungarisch sogar. Das ist eine Ausgabe, die der Leo Große auch nicht lesen kann, aber einer meiner Kollegen in Budapest hat es getan und mhm. hat es tatsächlich auch in der Nationalbibliothek gefunden. Italienisch habe ich noch nicht genannt, gibt es auch Spanisch, äh, da auch mehrere Auflagen. Also seine Bücher waren damit auch verbreitet und hier bei uns in der Vitrine, hier von wegen Devotionalie, <lacht> liegt, man kann es aufgeschlagen sehen und erkennen, eine chinesische Ausgabe, die wow. ganz besonders dick ist. Es war eine Art Blockdruck, wo das Ganze in Chinesisch auftaucht. Übrigens, einer hat es verbotenerweise ohne Remis Erlaubnis in Russisch übersetzt. Wir <lacht> haben also auch ein russisches Buch.
2: Wow. Aber also Sag mal, war das damals nicht schon sensationeller, als es heute wäre, wenn ein Buch in so viel Sprache Übersetzt wird? Oder war das, so das
0: gab es schon. Also Beispiel Chinesisch. Die chinesischen Kaiser haben quasi schlaue Leute sozusagen kaserniert. Und haben die äh, am laufenden Band wissenschaftliche Werke aus dem Westen übersetzen lassen. Mhm. Also das war nicht gänzlich fremd, aber dass ein einzelner Mensch mit seinen eigenen Büchern so einen umfassenden Erfolg in einem vergleichsweise schmalen Markt mhm. hat, das war die für die Chemie, es haben ja noch andere was geschrieben und mhm. er ist nicht der einzige sogenannte mhm. Vater der Chemie oder der analytischen Chemie. Aber ein Wegbereiter schon und äh, ein ganz besonderer, ein ganz besonders fruchtbarer glaube ich, war er nicht nur wissenschaftlich, sondern auch publizistisch. Ja.
1: Seine nächste Station, die führte ihn äh, ja von Bonn nach Gießen. Und zwar war er im Laboratorium von äh, Justus von Liebig, den kenne sogar ich. Und ähm, dort hat er auch promoviert. Und in seinen Arbeiten beschäftigte er sich hier vor allem mit der Agrarchemie, der Wasseranalytik und der Gerichtschemie. Und auch später am Nassauischen Institut leitete, ähm, leiteten ihn Themen wie das Düngen von Böden. Ähm, ist das schon ein Wegbereiter der Nachhaltigkeit? Also hat er diesen Begriff schon mitgeprägt?
0: Sehr schwierig und zwar deswegen, weil man damals bestimmte Dinge noch nicht wusste. Die neue Erkenntnis mhm. aus Liebigs Labor und da war Fresenius mit seinen Untersuchungen beteiligt, war halt wenn du Pflanzen auf einen Boden setzt, dann brauchen die Spurenelemente aus dem Boden, die holen die sich, dann sind sie in der Pflanze und wenn du dann nicht die Spurenelemente nachlieferst, äh, dann wird der Boden verarmen und wird nicht mehr fruchtbar sein, also sollte man düngen. Was diese Generation nicht wissen konnte, ist, was wir heute wissen Ja, äh, man könnte Mineraldünger draufschmeißen, aber äh, mal als Beispiel, ich wohne mitten in Reben im Rheingau, so eine Rebe gibt mindestens ein Drittel dessen, was sie sich mit Sonnenlicht und Wasser und Kohlendioxid aus der Luft an Zucker erarbeitet hat, an Bausteinen für ihre eigene Existenz, gibt die an Mikroorganismen im Boden ab, die an den Wurzeln sitzen und sagen, hey, ich merke doch, du kannst ja die Mineralien nicht essen. Ja, Ich gebe dir die frei Haus. Ich liefere sie dir. Ich mache sie dir bioverfügbar, wie wir sagen. Dann kannst du die essen. Dann kannst du die überhaupt erst über die Wurzel aufnehmen. Dafür will ich aber was von deinem Zucker haben. Und deswegen sind diese Mikroorganismen im Boden so wichtig. Das konnte man damals in dem Ausmaß noch nicht wissen. Hm. Nachhaltig äh, den Begriff gebraucht er in einem ganz anderen Zusammenhang. Er wird, er teilt mit, wozu er denkt, dass sein Laboratorium eine Existenzberechtigung hat. Mhm. Ich würde fast heute, sagt man, leider denke ich als Wissenschaftler manchmal, wenn das zu so einseitig ist, gesellschaftliche Relevanz. Und da sagt er ganz klar, äh, ich habe mich entschlossen mit diesem mit dieser Gründung eine, eine Dienstleistung zu erbringen, Leute auszubilden, Informationen zu streuen über die Wissenschaft. Und ganz wichtig ist mir, dass ich die Ökonomie, also den Bergbau, die Mineralwasserbrunnen, alles, womit hat sich mit Schiefer beschäftigt zum Beispiel, und viele andere Dinge, und jetzt kommt das Wort, nachhaltig zu heben. Also damit sagt er einmal, er will dem allem fördern dienen durch seine Erkenntnisse. Andererseits nachhaltig, ein Begriff, den wir heute mhm. in einem großen Umfang und mit einem erweiterten Sinn gebrauchen. Aber den hat er schon benutzt. Das kann uns natürlich freuen, wenn wir jetzt in Wien Nachhaltigkeit als ein Hauptthema unserer neuen Charlotte-Uni, Charlotte Fresenius-Universität in Charlotte Fresenius Universität in Wien haben. Und auch anderswo in Deutschland. Da Er hat an Nachhaltigkeit gedacht. Also es war ihm darum zu tun, dass er keine Eintagsfliegen züchtet, keine Strohfeuer entzündet. Das sind ja so Bilder, die wir dafür haben. Sondern dass er eine Lampe anzündet. Und das sage ich immer mit unseren Studis. In denen müssen wir ein, ein Feuer entzünden. Das ist, geht nur, wenn es in uns selber brennt. Und müssen denen helfen, dass die Flamme nicht erlischt. Und dass sie immer Futter hat. Das heißt, die müssen Öl auf der Lampe haben. Die müssen, ja, wenn es ihnen mal ganz schwierig geht, wie bei unseren bösen Prüfungen, müssen die resilient sein. Die mhm. müssen äh, wissen, woher sie neues, neuen Brennstoff für diese Lampe kriegen. Mhm. Mhm. Und daran hat er eben gedacht, dass er nichts, äh, nicht nur was macht, was ein paar Tage dauert oder vielleicht sogar sein ganzes Leben und dann ist tot. Und das ist ja auch nicht. Passiert, sonst säßen wir nicht hier. Ja,
2: Tod ist ein dann, super Stichwort, ne? Ja, ja, ich genau. <lacht> Wirklich? Äh, ja,
1: ja, er hat ja auch, wir hatten es gerade schon mal ganz kurz angesprochen, er war ja auch in, noch in einem anderen Bereich tätig und zwar in der Forensik. Also in ja, der Gerichtschemie, ja. was er ja sehr an True Crime äh, erinnert, oh, an, an, ja, ein einen Trend äh, heute im Fernsehen in verschiedenen Formaten ähm, und damit hat er sich auch beschäftigt und da gibt es so einen ganz bekannten Fall.
0: Ja, also ich sage mal vier Dinge. Erstens, er hat schon Vorlesungen, wir haben die schriftliche Vorlesungsankündigung, übrigens damals gesagt Privatissime, also in seiner eigenen Wohnung in Gießen am Seltersweg, Vorlesungen zur forensischen Chemie gehalten. Er hatte zweitens mit seinem Kollegen Will die sogenannte Marscheprobe auf Arsen, das damals ein Giftstoff zum Morden gewesen ist, sehr viel populärer als es heute noch ist. Da gibt es viel schlimmere und andere Dinge. Aber er hat dieses Verfahren sozusagen gerichtsfest ausgestaltet und hat dann schon mit 26 Jahren ein Artikel geschrieben mit dem sinngemäßen Titel, was kann der Richter vom Gerichtschemiker erwarten? Und da steht unter anderem drin, ja, solche Arsenanalysen kann er erwarten, aber Leute, warum mache ich das? Ich mache das, weil ein ordentlich zuverlässiges Beweisverfahren mit naturwissenschaftlich nach menschlichem Ermessen Ermessenhieb und stichfesten Ergebnissen vor Gericht notwendig ist, um den sozialen Frieden zu erhalten. Denn wenn die Menschen nicht glauben, dass ein Urteil wenigstens fair zustande gekommen ist, was dann? Und dann sagt er noch was ganz Verrücktes. Die Apotheker werden damals schon reglementiert ohne Ende und müssen Prüfungen machen und was da nicht alles gecheckt werden muss, bis die das Recht haben, ein Arzneimittel herzustellen und zu verkaufen. Und das sollte man mit den Gerichtschemikern auch machen. Man sollte Verfahren, nach denen sie arbeiten dürfen, normieren, nach den besten Erkenntnissen der Wissenschaft. Und wenn die sich ändern, dann sollte der Staat auch die Normen dafür ändern. Das ist, was meiner Ansicht nach für einen 26 jährigen Menschen sehr, sehr weit vorausschauend ist, heute ist völlig klar, wenn Institut Fresenius bestimmte Dinge nicht nach ganz bestimmten, strikt geregelten Analysenverfahren dokumentiert und macht, brauchen die ihre Serviceangebote gar nicht erst zu verkaufen. Mhm. Also er hat damit sehr weit nach vorn geblickt. So und äh, gar nicht weit von hier, bei Usingen ist ein Mann, was den Menschen öfter passiert, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat ein bisschen schlechter gegangen, aber so richtig totkrank war er nicht und irgendwann, zack, ist er gestorben. Und das ganze Dorf hat immer geätzt den hat seine Frau umgebracht und das hat aber zu nichts geführt und dann hat aber der Schwiegersohn zusammen mit der Tochter so lange hinter der Polizei gehangen, bis der Staatsanwalt nach vier Jahren gesagt hat, egal wie sehr der jetzt müffelt, der wird jetzt ausgegraben und dann landeten diese Körperteile beim Fresenius auf dem Tisch. Leber und Herz verbreiteten einen fauligen, widerlichen Geruch. Beide Organe waren weich und ließen sich leicht zerschneiden. Ihre Farbe war dunkelbraun. Und er beschreibt das auch, also das sei all denen gesagt, die forensische Untersuchungen im Fernsehen so clean finden und so. Die riechen ja auch nichts im Fernsehen ne? und selbst wenn wird das ja nicht gezeigt.
2: Aber man sieht ja schon immer, wie sie sich irgendwas unter die Nase schmieren, damit der Gestank halbwegs erträglich ist. Ja,
0: wenigstens. Ist. Man kann sich vorstellen. Ja, wenigstens das. Ja, aber dann hat er noch gesagt, stellt euch das vor, ich brauche, ehe ich jetzt weitermache, noch Sargdeckel und Boden, Holz, zur Probe Und ich brauche etwas Boden, was über dem Sarglauch und was drunter lag. Warum? Weil in Friedhofserde natürlich, manchmal sogar natürlicherweise, äh, wie in manchen Landschaften, Arsen vorkommt. Und da muss er natürlich, wir sagen, die Blindprobe machen. Ne? Der, das Holz wurde mit arsenhaltigen Farben gestrichen. Also der muss sicher gehen, dass es wirklich aus der Leiche stammt. Er hat nachgewiesen, das ist so. Die Frau hat dann gestanden und wurde verurteilt.
2: Leo, der äh, Remy hatte ja auch einen unglaublichen Unternehmergeist. Ne? Die Melanie hat äh, schon mal gesagt, eigentlich war er ein Start-up-Unternehmer, als es den Ausdruck noch gar nicht gab. Ne? Der hat sich ja damals äh, von, von seinem Vater, glaube ich, das Geld geliehen, Von weil von der Bank hat er keins bekommen. Um das weiß ich
0: übrigens nicht, ob er das überhaupt versucht hat. Ach, Aber so. egal, du, du hast schon recht, der, der Vater, der sicherlich nicht Unwohlhaben war, hat ihm da was vorgestreckt und der Grund war ein sehr einfacher. Es ist das okay, wenn ich jetzt unterbrochen habe, der Grund war ein sehr einfacher. Natürlich konntest du sowas nicht ganz alleine stemmen. Er kam ja aus seiner Tätigkeit bei einem, einer angestellten Tätigkeit, wenn man so will, als Professor an diesem agrikulturchemischen oder Agrikulturinstitut in Wiesbaden, wo der Herzog von Nassau ihn bezahlte. Und der hat auch schon dem Vorlesungen gehalten und hat sich mit dem ein bisschen äh, angefreundet sozusagen. Und dann wollte er gründen und hat das auch mehrfach äh, beantragt. Und schließlich hat die herzogliche Schatulle sozusagen, der Finanzchef des Herzogs, gesagt, okay, das kannst du machen. Und das war am 8. Januar. Das haben wir ja Anfang eingangs schon mal gesagt. 1848. Und dann kam die 48er-Revolution, auch in Nassau. Und ohne Details zu erzählen, in diesen Wirren ist das einfach erstmal versackt. Und es war April und er hatte immer noch kein Geld. Im März war die Hauptrevolutionsphase. Und da hat er halt einen Vater gefragt und dann hat er sich ein Haus gekauft in der Kapellenstraße und hat mit fünf Studenten angefangen. Und im Rückblick nach 25 Jahren hat er dann sinngemäß äh, geschrieben, er habe das jetzt einfach anfangen müssen, er habe mhm. da nicht mehr länger zuwarten können und er sei überhaupt der Meinung, dass man, ich lese es mal vor, nichts Schlimmeres tun kann, als dem Einreißen des Bestehenden untätig zuzusehen, anstatt mutig die Hand sogleich wieder ans Werk zu legen, zu zeitgemäßem, festem Neubau, auf das auch wieder etwas dastehe, wenn das alte, unkräftig gewordene Zusammensinkt. Äh, unsere Ökonomie-Prof-Kollegen haben mir gesagt, kann das sein, der Schumpeter oder so? Irgendein Ökonomietheoretiker habe gesagt, dass häufig es eben sein muss, dass Dinge kaputt gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Und er sagt sogar, bevor das kaputt geht, muss ich schon weitergedacht haben und muss was in der Hinterhand haben. Also wenn das kein Unternehmer ist, er hat ja ein bisschen was riskiert. Der Herzog hat dann am Ende doch den Zuschuss gezahlt und er hat das Ganze zum Laufen gebracht und dann hat er neue Gründungen gemacht. Und dann hat er zum Beispiel Pharmazeuten ausgebildet und die waren in Nassau zur Vorprüfung zugelassen und dann kamen die Preußen 1866, die Details erspare ich uns jetzt, und haben Nassau annektiert und haben festgestellt, sie können diese Prüfung nicht anerkennen und dann war dieser aufblühende Geschäftszweig ihm aus der Hand geschlagen. Und dann hat er das akrikturchemische Labor gemacht und als einer der ersten. Und als es richtig anfing zu laufen, hat es der Staat übernommen und dann hat er die Bakteriologie 1884 gegründet und als die richtig lief, hat der Staat eine eigene aufgemacht. Also ganz oft war es so wie wir ja heutzutage auch. Ne? Wir waren die Ersten als Hochschule, die Gesundheitsberufe ja. an die Hochschule gebracht haben. Und natürlich in dem, wo, wo dann irgendwann der Weg geebnet war, haben auch andere, das hieß ja, dass die gesetzlichen Voraussetzungen auch stimmen mussten, haben auch andere und insbesondere staatliche Hochschulen das aufgegriffen. Das sage ich nicht zum Jammern, sondern sage, das ist möglicherweise ein Teil des Unternehmertums ähm, auch dann, wenn etwas nicht mehr trägt, warum auch immer, wenn Konkurrenz aufwächst, sich zu überlegen, so was mache ich jetzt? Und dann ist ihm lebenslang was eingefallen und seine Nachfahren, so hat Ludwig Fresenius mal gesagt, wir feiern jetzt die 175 nicht, um die alle irgendwie zu verehren oder so, sondern wir, wir wollen uns zurückbesinnen, wie die es denn geschafft haben, dass es uns so lange gab bis heute. Und dann überlegen wir uns mal, wie er selber das sagt, äh, uns gibt es nicht einfach so. Warum soll es uns als Hochschule geben? Warum soll jemand gerade uns als Privaten Geld bezahlen? Das hat er sich damals überlegt. Hm. Und Leute haben das aus voller Überzeugung gemacht und sind wahrscheinlich gar nicht schlecht dabei gefahren. Und wir auch. So machen wir das jetzt.
2: Und es wird uns ja nicht äh, unendlich weitergeben, wenn wir jetzt nicht auch mit total visionären äh, Ideen da und gucken, ne, wie, wie sieht in unserem Fall Bildung in, äh, in der Zukunft aus. Klar. Und äh, äh, Remis Ururenkel Ludwig Fresenius ist ja unser Hauptgesellschafter und der nennt das bei unserer Gründerförderung, äh, dem Pioneer Ventures auch immer, die erste Tankfüllung. Ne? Okay. Er sagt immer, wie wichtig ja. es ist, Gründern die erste Tankfüllung quasi zu spendieren. ja Und die erste Tankfüllung für den Remy war eben, dass er das Geld bekommen hat, um in Wiesbaden dieses kleine Gebäude... Vom Vater und vom Herzog ein
0: bisschen und dann auch noch kleine laufende Zuschüsse, das war nicht riesig viel, aber du hast völlig recht. Also Startups, wenn man so will, wurden auf diese Weise auch damals gefördert. Allerdings wissen wir auch, da kann man mal unsere Startup-Leute fragen in der Hochschule, Pioneer Lab, Freunde... Und auch Ludwig Fresenius, es kann passieren und ich weiß gar nicht, Max Faust fragen, wie viel Prozent aller Startups dann fehlschlagen, das passiert auch. Und das ist dann auch in Ordnung. Wir haben Glück, die das Startup von unserem Gründer Remy Fresenius ist eben nicht eingeschlafen, sondern er hat es über die Zeit gebracht.
2: Charakteristisch für Karemigus äh, Fresenius war ja unter anderem auch seine sehr hohe, hohe Praxisorientierung. Ja. Das heißt, ihm ging es immer darum, nicht wissenschaftlich nur irgendwas niederzuschreiben und auszuforschen, sondern sollte vor allem auch Anwendung finden. Er wollte wissen, wie sich Stoffe zusammensetzen, welche äh, welche Menge von einzelnen Elementen in bestimmten Dingen enthalten sind. Ne? Hat dann, hast du vorhin schon gesagt, diese Analysen gemacht von Wasser, von ja. Wein, von Lebensmitteln. Daraus ist ja letztendlich dann auch das sehr der renommierte äh, frühere Institut Fresenius entstanden, ja. das er heute anders heißt.
0: Ja. Jetzt jetzt SGS Institut Fresenius und Du hast recht, er hat das auch so aufgeschrieben in seinem Vorwort zu den Quellenanalysen in Nassau, zu den Mineralwässern, er sagte, na ja, ich mache das eben nicht, ich übersetze es für uns, damit das irgendwo in die Schublade kommt, sondern ich mache das, weil der Brunnenbesitzer will schließlich wissen, was sein Brunnen wert ist. Klar. Auf Deutsch, für wie viel Geld kann ich das Mineralwasser verkaufen, was ich ausbeute und dafür muss ich auch was investieren. Und der Geologe will wissen, wie ist denn das entstanden, vielleicht lehrt mich das was über die Erdgeschichte. Und der Arzt, heute würde man natürlich dazu fügen, die Ärztin will wissen, was, äh, was ist die Heilkraft dieses Wassers, weil ich weiß ja, was da drin ist und welche Wirkungen das hat. Also, das hat er immer wieder gesagt. Ähm, in einem ganz frühen Brief in den 40er Jahren, Briefwechsel mit seinem Vater, sagt der Vater, Junge, überleg dir gut, du kannst entweder, ähm, der Wissenschaft total treu bleiben und wirklich, wir würden heute an Grundlagenforschung machen, dann sage ich dir aber, das wird möglicherweise, macht man sowas nicht täglich und nicht laufend, das ist wie wenn ein Komet am Himmel aufscheint und dann wirst du einen Ruhm haben für eine gewisse Zeit. Ob du davon eine Familie ernähren kannst, frage ich mich. Aber die Alternative ist, wenn du Dinge ins Leben überführst, praktisch anwendbar machst, so einsetzt, dass sie Nutzen bringen, gesellschaftlich, ökonomisch. Äh, ja, ich sage auch mal sittlich in dem Fall, wobei der Forensik, man weiß, wer jetzt der Täter gewesen ist. Und sein Vater sagt, während ich vorhin gesagt habe, das ist wie ein Komet, das vergleiche ich jetzt mit einer Sonne, die beständig wärmt. Naja, und der Remigius Fresenius, Karl Remigius hat sich für dieses Letztere entschieden. Insofern
2: er ja, war die Sonne war, und die wärmt noch bis heute, könnte man fast das etwas pathetisch man, sagen. Ne? Ja, die Strahlen
0: <lacht> reichen noch bis heute. Und das Tolle ist, darauf hat er im Grunde sein ganzes Unternehmen, auch die Zeitschrift, die er dann publiziert hat, und seinen Unterricht abgestellt, dass wir fähig sind, neue Erkenntnisse für uns nutzbar zu machen. Ich habe das mal genannt der Problemlöser, ne, weil er einfach als Dienstleister Geld dafür bekommen konnte, dass er Probleme lösen konnte. Ich sehe da in unserer Vitrine ein Stück Beton oder, oder Zement, da wurde er gefragt, ja, wir sind die Zementfabrikanten. wir haben den Portland-Zement erfunden, auf dem ruht übrigens die Freiheitsstatue in Amerika immer noch, ja, die steht immer noch sicher da drauf. Das ist ein toller Zement, der ist auch gar nicht so leicht zu machen und teuer. Und jetzt gibt es Leute, die fälschen den. Fresenius, hilf uns, wie soll man die Fälschung unterscheiden? Am Ende werden wir noch, wenn Gebäude zusammenstürzt, beschuldigt, wir hätten den schlechten Zement gemacht. Das gibt es übrigens bis heute. Und darauf hat er... Einige wenige einfache Versuche ersonnen, um festzustellen, ob der Zement gefälscht ist. Er konnte es nicht mit seiner üblichen Analyse, weil die Fälschungen enthielten genau dieselben Stoffe in ungefähr denselben Mengen wie der echte Portlandzement. So schlau waren die Fälscher. Und er hat ein paar ganz simple Dinge gefragt. Zum Beispiel, wenn ich dich erhitze, bist du glüst. Und da wiege ich dich vorher und nachher. Wie viel Gewicht hast du verloren? Also was an dir ist geht in die Luft, wenn man dich heiß macht. Und wenn man mal guckt, wie, wie sind deine Dichte, wie schwer bist du denn? Gehst du in Wasser unter oder nicht? Ist deine Dichte wie die von Wasser oder höher? Natürlich höher. So was hat er gemessen. Dann hat er so eine komische violettrote Lösung auf eine Lösung dieses Portlandzements getropft. Und irgendwann ja, und dann wurde diese Lösung sofort entfärbt, weil in dem Zement was drin war, was diesen roten Stoff oder diesen violetten Stoff entfärbt. Und nach X Tropfen auf einmal blieb die Farbe rot. Das heißt, da war alles verbraucht, was dieses rote Element, diesen roten Farbstoff frisst. Oder den Violetten. Und das war unterschiedlich bei den Fälschungen und bei den originalen Dingen. Und so hat er mit ein paar ganz ziemlich einfachen Versuchen unterscheiden können, ist das eine Zementfälschung oder nicht. Das nenne ich eine Problemlösung, das nennt man heute Summenparameter und das ist ein praxisgemäßer Test. Dafür hat er Geld verdient und hoffentlich auch gekriegt.
2: Das ist super spannend, was der alles so gemacht hat. Wahnsinn. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was denkst du, ist dein Bild davon, was für ein Lehrer er war? Ich habe mal oh. gelesen, er hat in den, ersten 100, in den ersten 100 Jahren, wie das schon klingt, äh, wurden ungefähr 5000 äh, junge Studierende ausgebildet bei ihm oder Schüler waren es ja damals. Äh, äh, die müssen doch auch fasziniert gewesen sein von, von ihm als Mensch und Lehrer. Und
0: naja, also es waren etwas über 2000 zu seiner Lebenszeit. Die sind alle dokumentiert, die ersten 5000 haben wir alle beim Namen. Wir wissen aus welchen Ländern die kommen. Über 70 Länder, 30, 35 Prozent nachher in der Kriegszeit, im Ersten Weltkrieg bisschen weniger, waren internationale Studis aus fast allen europäischen Ländern und vielen internationalen Ländern bis China. Ähm, natürlich hat er die nicht alleine unterrichtet, also die Faszination kann nicht nur er alleine gewesen sein, aber sein Team schon und ich glaube, wenn ich da heute nochmal hinginge, würde mich beeindrucken, erstens, von Anfang an tust du etwas praktisch. Du gehst nicht nur in eine Vorlesung und hörst dir irgendwas an und schreibst am Ende mit und das war's, sondern du machst es gleich mit deinen Händen und er legt großen Wert darauf, dass du das, was du mit den Händen machst, a, ordentlich kannst, er sagte mal, wenn du nicht 100 Milliliter Flüssigkeit, also so ein kleines Gläschen voll, ähm, von einem Gefäß ins andere überführen kannst, ohne etwas zu verspritzen oder zu verlieren, dann musst du gar nicht weitermachen. Dann kannst du privat so ein bisschen rumspielen und ein bisschen Hobby-Naturwissenschaften machen, aber wer bloß nicht Analytiker. Später hat mal jemand dieses Streben nach absoluter Zuverlässigkeit. Ein Historiker der Wissenschaft hat das genannt, der hippokratische Eid für Chemiker und muss man heute zu Recht sagen, Chemikerinnen. Über die Hälfte unserer Studis sind Frauen. Aber das war ihm wichtig. Forsche gründlich, rede wahr, schreibe bündig, lehre klar. Und dann hat, hat er gesagt, ich werde in einem Vorwort zu einem seiner Bücher, ich werde immer dafür kritisiert, dass ich etwas dagegen habe, dass man Tabellen benutzt und die Tabellen dann sozusagen runterkocht, also abarbeitet, im schlimmsten Fall ohne Sinn und Verstand. Und er sagte, ich bin nicht gegen Tabellen, hey Studis, macht euch die Tabellen selber, erarbeitet euch die Sachen. Und dann habt ihr sie verstanden und dann wisst ihr, warum ihr was macht. Und dann habe ich nichts gegen Tabellen, aber fertige Tabellen runterkochen, ohne die zu verstehen, das ist tödlich. Dann habt ihr nichts mehr davon, dann kommt ihr vielleicht durch eine Prüfung hier und wenn ihr draußen im Leben vor einer Frage steht, die euch noch nie einer gestellt hat und was wird so kommen, dann geht alles in die Hose. Und genauso so ging es mir. Ich habe ein Studi in meiner frühen Zeit als Lehrer im Praktikum erlebt. Zudem habe ich ganz arglos gesagt, was machen Sie da? Dann hat er schreckt aufgeguckt und hat gedacht, er soll geprüft werden gegen eine Note oder sowas. Und ich sagte, um Gottes Willen, nein, ich will nur wissen, was Sie da machen. Ja, dann zeigt er auf so ein Blatt, genau so ein Tabellenblatt. Ich bin jetzt hier und der Finger war an einer Stelle. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen Sie denn da? Ja, das bückte sich drüber, das steht doch da. Ich gebe da jetzt Säure zu. Ah, habe ich gesagt, Säure geben Sie zu. Welche denn? Ja, Salpetersäure steht doch da. Sag sage ich, hm, warum nehmen Sie denn Salpetersäure? Was bewirkt die denn? Dann habe ich gesagt, verstehen Sie, ich will Sie nicht prüfen hier, aber wenn Sie über diesen Punkt nicht rauskommen, Sie sind ein sauguter Laborant gewesen wahrscheinlich, Sie stecken mich als Prof in der Praxis Ihres Labors in den Sack, Sie können das besser als ich, aber wenn Sie das nicht verstehen lernen, dann sind Sie umsonst hier, dann geben Sie Ihr Geld umsonst auf, lassen Sie uns daran arbeiten, dass Sie verstehen, was Sie da tun. Und das ist dieser Gedanke beim Alten immer gewesen. Deswegen war das so ein interessanter Lehrer. Und dann hat er natürlich im eigenen Labor gleichzeitig geforscht und die neuesten Methoden überprüft, ob sie gut waren. Wir sagen heute validiert. Und er hat äh, praktische Ergebnisse erzielt. Die Studis konnten zugucken, so wie bei uns heute auch, äh, im Forschungsinstitut äh, Analytik, IFA. Die können mitarbeiten dran, wenn wir neue Ergebnisse suchen zu Mikroplastik oder zu Schadstoffen in der Umwelt und sind begeistert, wenn sie zum Beispiel lernen. Das können wir heute schon mit Schülern teilen und Schülerinnen, äh, dass jeder von uns äh, Rauschgift an der Hand hat. Äh, das machen wir so, dass wir Banknoten untersuchen. Und irgendwann geht so eine Banknote halt auch mal durch die Hand von jemandem, der irgendwie Rauschgift an der Hand hatte. Naja, und die Spuren, die da an der Banknote bleiben, das reicht uns. Mhm. Und das lernen die. Ja, Leute, wenn das keine Freude macht, wenn dann, das kein dann, dann weiß ich nicht. <lacht> Leo,
2: ähm, du warst ja auch äh, selber äh, jahrelang als äh, Professor an der Hochschule Fresenius äh, tätig, hier in Idstein vor allem. Ne? Und ich glaube all die ehemaligen Studierenden lieben dich heute noch mhm. und alle ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, das mhm. sieht man immer, wenn man mit dir hier lang geht. Jetzt hat der Ludwig Fresenius letztens was ganz Interessantes gesagt und da würde ich dich gern mal zu deiner Vision fragen. Ja. Er hat gesagt, was wir hier machen, das ist quasi von früher mit der Kreide an der Tafel stehen, bis heute zum Metaverse. Also das ist eine ganz andere Welt, in der wir heute leben. Was glaubst du denn, wie die Bildung der Zukunft aussieht?
0: Also darf ich mal was sagen als alter Sack? Ich bin jetzt zugegeben, im Februar wäre ich 72. Aus meiner Erfahrung leben wir gar nicht in einer ganz anderen Welt. Mhm. Wir verarbeiten diese Welt nur anders und wir haben andere Mittel, sie wahrzunehmen, wie zum Beispiel eine 3D-Brille. Was ich aber zu den Studis sagte, und das würde ich, wenn ich heute unterrichtete, immer noch tun. Ich würde sagen, was macht ein Chemiker, eine Chemikerin aus? Wir sind noch nicht besser als andere. Ja, wir sind anders, weil wenn wir die Augen zumachen, dann sehen wir Moleküle tanzen <lacht> und andere sehen dann nichts. Und das müssen wir bitte das können wir heute, wow, wir können das viel, viel schöner und eleganter mit 3D-Brillen und Videos und Metaverse und allem zeigen. Da kann man richtig die, Mo die Moleküle auch tanzen, zeigen. Aber, André Helle, die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Wenn wir die nicht selber auch in unseren Köpfen entzünden können, wenn wir gerade ganz weg vom Metaverse, wir haben das alles nicht, wir müssen ein Problem lösen, müssen mit die Augen zu so, Moment mal. Was passiert mit diesem Molekül jetzt? Wie könnte das aussehen? Das rast dadurch, die Lösung stößt mit einem anderen zusammen. Was könnte dabei passieren? Wir müssen unsere Fantasie schulen, die durch sowas angeregt und gestützt werden kann und hoffentlich nicht getötet. So, das ist, sind die Tabellen von heute, sind diese ganzen technischen Mittel. Also ich bin überzeugt, wenn in der Hochschule von morgen nicht die Technik von heute und morgen drin steckt, dann werden uns die jungen Leute weglaufen, weil so wachsen die auf. Das ist deren Art, an die Welt ranzugehen. Wenn wir ihnen aber nicht versuchen, einen direkten, sinnlichen, intellektuellen Zugang und am Ende übrigens auch einen, in Herz und Seele, wie man mm. da in Bildern sagt, Zugang zur Wissenschaft zu geben, dann werden wir auch nicht erfolgreich sein. Also das ist ein ganz spannendes Ding. Was ist an den alten Geschichten mm. erhaltenswert? Und dann sage ich, was erhaltenswert ist, ist der Spirit das sind die praktischen Fertigkeiten, die man immer noch braucht. Die teuren, wir haben da drüben Analysengeräte stehen hier in Idstein, die eine halbe Million kosten. Mit denen kannst du irre Dinge machen. Bloß wenn du eine Probe reingibst, bei der du vorher was verschüttet hast, die nicht ordentlich von Hand, später übrigens von der Maschine, aber die Maschine muss das ja auch lernen, aufbereitet wurde, dann wird das alles nichts. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen Spagat schaffen müssen, mit den modernsten Methoden einen inneren sinnlichen und intellektuellen Zugang zu unseren Wissenschaften den Leuten zu eröffnen und das tut man zum Teil, indem man das eigene Wissen, die eigene Begeisterung und den eigenen Zugang versucht mit ihnen zu teilen und dann haben wir hier an der Wand ein Wort vom alten Fresenius hängen, die Anstalt, wörtlich zitiert, glaube ich, wird ihren Zweck nur erfüllt glauben, wenn es ihr nicht allein gelingt, das Wissen weiterzugeben und das Können, sondern auch in den jungen Leuten Lust und Liebe zu wecken, die überhaupt erst ermöglichen, dass sie mit der schnell sich entwickelnden Wissenschaft weiter Schritt halten können. Wenn das nicht visionär ist, die Fragen von morgen, die wissen wir Lehrer von heute nicht und Lehrerinnen, das wissen wir nicht, aber den Spirit, mit dem wir Unsere Fragen angehen und der vielleicht auch noch reicht für die Fragen von morgen. Das ist unsere Aufgabe. Insofern ist eine Hochschule keine mechanistische Geschichte. Und der Nürnberger Trichter war noch nie was Gutes, wenn den einer kennt.
1: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir äh, Remi schon richtig gut kennengelernt, sowohl als Mensch als auch als Wissenschaftler. Ähm, das war sehr, sehr interessant. Er hat wirklich sehr viele Spuren bei uns hinterlassen, Wahnsinn. wie ich finde. Ja. Ähm, und viele Bereiche, äh, die wir jetzt abdecken, hat er schon seinerzeit Zeit, äh, kann man zu seinen Bereichen zählen. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge. Da geht es dann um die Familie Fresenius. Äh, da sind ja viele, viele, bekannte Menschen dabei, die tolle Sachen auch auf die Beine eine gestellt haben. Also eine kleine Familienaufstellung und ähm, ja, ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören und äh, natürlich auch, dass Sie unseren Podcast abonnieren und das können Sie überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, alles Gute. Danke Melanie. Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Atibio. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.